0: 大家晚上好，我叫杜峰燕。然后之前可能有些朋友可能知道我在非洲骑行的某些事情。今年的春节，我和摄影师麒麟我们进行了一场，呃，非洲纪实摄影的项目。而这个项目也是我们一个新的开始。我们这个项目我们命名为尼罗河肖像。呃，我们希望能通过尼罗河沿岸的行走，来记录一些尼罗河沿岸，人们生活背后的一些故事。为什么选尼日河呢？首先尼罗，尼日河是尼日河是非洲的一个符号。如果我给大家讲所谓的尼日尔、吉布提，或者说乍得这些国家的话，大家可能不会熟悉。但是如果我讲尼日河的话，大家都可能会知道它在哪里而且是世界第一长河、呃。而且尼日河整个流域相对比较固定，容易追踪和观察。呃，在尼日河流域有限的时间内，你能发现这个尼日河周围的所有事物发展。发生发展的整个消亡的整个过程，所以沿着尼罗河沿岸的各种冲突也比较比较集中，可以管中窥豹，以小观大。所以说，我们觉得这个尼罗河，它代表着非洲的一种，呃，非洲的其中的一种状态。讲到这个尼罗河，然后这次是我们这次拍摄的其中的三组三组照片，这是我们拍摄第一组照片，就是所谓的尼罗河肖像。大家可以看到，这是在北苏丹的南苏丹的基督,人基,基督徒，然后在整个北苏丹都是这个穆斯林的一个社会。然后在里面有一帮生活在来自南苏丹的基督徒，他们生活在北苏丹。然后大家可以看到，他们身上穿着非常艳丽的衣服，他每个人的面面面孔背后都有着一系列的故事。这是我们在埃及拍摄的第第二组作品，我们称它为《埃及的雪》。就是在整个埃及的石灰石矿区的现场，你能看到，整个现场真的如下雪一般，而且大家都知道，这个金字塔是由石灰石砖所盖成的，而我们在整个矿区的现场，你能看到是现代的埃及人在建造一个地下的金字塔。大家也可以看到，这个矿区的各种情况也比较集中，有很多的通工，另外也有很多安全的隐患，然后他们有时候。矿人、矿工二十四小时工作。这是第三组我们拍摄的作品，是讲苏丹的金矿加工区。其实苏丹的金矿延续了几千年，现在的苏丹人仍然在用原始的工艺在加工着对金矿进行着加工。这是他们早晨上工的场景，大家可以看到，这工人们他每天在这个风沙中工作，然后有的人得了严重的尘肺病，而且。这些矿工们每天都是在这样的生活中生活，所以说各种现象，就是还有这种探金的工人，他每天都要在烈日下去工作，而且现代化的这种机械的引入，对他们来说，可能以后面临着更多的这种威胁，生存的威胁。所以说，讲到这次我们这次拍摄，呃，它的由来啊，就缘起啊，就可能要讲到我原先三年间的一次骑行。呃， uh, 那次骑行也是我出国第一次骑行，而那次骑行一下子就骑了两年两个月的时间，大约骑行了两万零三万五千公里，穿越了亚非二十二个国家，相当于完成了整个环球骑行的一半。这个就是我当时在路上的大概的一个行程的路线，从中国的南宁出发，然后经过东南亚、南亚、中东，最后到达非洲，一直。这是我当时在路上所骑的自行车，当时的自行车和行李加起来大概在一百公斤左右，然后每天有时候要带很多水，最多的时候一天要带十五升的水，然后这是，而这套行程的整个行程都是用这个我自己，呃 ，DIY 的一辆自行车完成的，当然后期行李后期的好多零件也有更换，呃，后来就讲到为什么要进行这次骑行，我大概觉得。是一种不安分、不安心的心，想做自己喜欢做的事情，然后行走在路上，看整个世界，完成自己的梦想。其实我小时候有一个梦想，就想成为一个大侠。然后因为小时候家里比较穷，经常会受人欺负。然后当每当我们那个受欺负的时候，总会都会梦梦想有一个大侠出现来为我们主持公道。但是后来大侠一直也没有出现。后来我长大了，我希望自己能成为一个大侠，帮助需要帮助的人。所以说，在这个形式中，我还有幸成了一个所谓的武林大侠，因为当年在北京曾经是从白剑院老师学习八卦掌，也学习一些武术的知识。后来在路上，曾经遇到很多的这种武术爱好者，还有运动爱好者，他们对武术非常感兴趣，所以有时候就会给他们讲述一些武术的基本知识，有时候也有些切切磋。以也将整体来讲，他们觉得都非常受用。这个是照片，是当时在伊朗中间的这位是一个狂热的武术爱好者，他参加过各种各样的武术培训，呃，曾经有各种各样的武术证书，包括少林拳、扎拳，还有太太极拳的，比我的证书都要多。后来我们讲了一些武术的圈里，他觉得非常受用。之后我们一直还都有联系。然后这个中国武术在非洲是源远,远流长啊，也深得非洲人的喜欢。当年在这个，这是在坦桑尼亚的沙滩，有几个跆拳道爱好者。后来给他们讲了一些拳理，他觉得非常受用。后来就立刻就喊我师傅。其实整个在非洲的骑行过程中，我遇到很多的人和事呃，然后当然也遇到很多的困难，呃，也受过很多的伤害。但是到行程的最后，往往能记起的是行程中的那些温暖。当年我在非洲骑行的时候，曾经受过很多人的帮助。可以说，如果没有大家的这种帮助，我是不可能顺利完成整个骑行的过程中的。所以说有些事儿，呃，我依然很记忆深刻。这个就是当时在吉布提的沙漠，我留宿了两个，埃塞俄比亚人。当时是傍晚，他们是一对父子，然后要走路从吉布提走到埃塞俄比亚。当时整段路程有一千多公里，他们要走路过去，而且他们双手提着自己的鞋，因为怕磨破鞋，所以都用光脚走路。然后他们带着一个不大的，呃，塑料袋，里面是他们所有的行李。因为我知道我们相对而行，我知道前面的路有很长一段都是荒漠，所以当天晚上我留宿他们，呃，我给他们做了晚餐，并且晚上我们三个人挤在这个帐篷里，在野外过了一夜。第二天早晨，然后我又准备了早餐，把他们如期送走，呃，目送他们消失在路上。后来，当我收拾好行李，路过那片就是度过那片沙漠的时候，呃，在前方碰到了一个中年的。大哥,哥，呃，他停下来。当他得知我从中国骑行过来的时候，他非常惊讶，然后随之就把他自己随身携带的刚买的骆驼奶，还有他的早餐送给了我。中午的时候我还没进城，正当我感觉到饥饿的时候，忽然又有辆车停下，他又给我准备了午餐，然后并告诉我留了一下他的号码，然后让我到达城市的时候他要请我吃一顿大餐。呃，当然盛情难却。也就是本来是不想打扰的，后来是说觉得马上就要出发，再走了，就于是又给他打了电话，顺利如约赴宴，然后吃顿大餐。晚餐之后，他带我去他家参观，我才发现他是一个非常狂热的中国文化的爱好者。他家里有各种各样的中国的家具，而且他有一个柜子，里面装满了各种各样的茶叶。他说他非常喜欢中国，他曾经在中国也做过生意，而且他的儿子也中中国读书。后来临走的时候，他就给我一个信封，里面有五百美金。对我们这种长途骑行来讲，我们的经济一般都非常充足。我觉得有，有路上也有很多人来给我们这种新鲜的赞助，但是我一般都会拒绝，因为我们觉得我们目前有的资金是完全足够支撑全程的。后来看我坚持不要，他就给我讲了一个故事。他说他当年年轻的时候，也曾到非洲、到欧洲去闯荡。但是后来一直没有找到工作，后来到穷困潦倒，甚至到了流落街头的这种情景。呃，就在大家最困难的时候，有一个人，一个欧洲人，然后给他一百欧欧元，就是靠着那一百欧元，他活了下来，后来成就了现在他的所有产业。所以说，他告诉我这个故事，他就说，当年他不记得那个人的名字他电话，那个人甚至没有给他说一句话，但他依稀的记得那个人高大的背影，那个人把他的感激和爱。传递给了他，他希望能今天通过这个途径把这个爱传递给我，让我把这个爱继续传递下去。于是，非常盛情难却的邀请这个，这个接受这个这份邀请。于是我当时就写了一份欠条，然后告诉他这笔钱算我借他的，以后无论他任何时间来到中国，我都可以把这笔钱再还给他。呃，就在今年春节的时候，我又非常如愿地联系到了他，联系到了瓦布瑞先生。但是当时我正在苏丹。他在国内，所以没有办法呃相见。但是我觉得以后我们肯定会相见，而我也肯定会如愿的兑换自己当初的承诺。这是 Mr.、Ali、a l i w a b i 先生。然后还有一次就是在坦桑的火车上，在坦赞铁路的火车上，呃，当时我们的座位的对面是一个也是一个旅行者，他自己边打工边旅行，曾经旅行了十几年的时间，走过很多国家。呃，然后我们当时在火车上又聊了很多关于旅行、关于梦想、关于未来的生活，然后互相都感受很多，成彼此成了好朋友。他跟我讲，他回去之后他已经想好了自己要完成自己的一本著作，名字都已经想好了，叫做《Like Sunshine on the Shore》，有阳光，有沙滩，非常漂亮。后来在临走的时候，他非要给我50美金，因为对于旅行者来讲，平时一些小礼物是可以接受的，但是资金我们一般是不接受的。他明白这个道理，但是为什么要给我这钱呢？他他他也解释，他说这整个听了我们的故事，他觉得我们的路上比他更要辛苦一些。这笔钱算是他的一心意，也算是一份爱。他希望能我们能用这笔钱，然后能帮助路上更多需要帮助的人，能把这份爱给传递下去。是啊，要把这份爱传递下去。所以说今天给大家讲这个爱的故事，也是和我们拍摄《牛郎和小象》一样，其实希望你们能看到地球另一端人们生活的样子，继续把这份爱给传递下去。当年在行走飞的时候，我曾经遇到一个组织，叫做黑社会。大家不要笑啊，其实我也是黑社会的一员。这个名字，的，它的全称叫黑非洲摄影会，里面有着非洲众多的华人摄影师和摄影爱好者。其中有一个摄影师叫麒麟。我们虽然从来没有见过面，但是也经过网上聊天，也算是一见如故。后来就聊到纪实摄影，我觉得我们找到了共同的兴趣点和方向。呃，当年我在非洲曾经遇到过各种各样的人和事儿，呃，但是当时以骑行为主，没有办法深入去摄影。所以说，后来回来之后，这种这些人和事儿一直在头脑中徘徊不去。包括麒麟是，麒麟也是，他自己也经历过很多种活法。他大学的时候在西北工业大学读的是航天学院，毕业之后就回青岛创业，开过小吃店、理发馆、服装店，各种的。后来就。受心灵号召的感应，去了非洲，做了一家中国企业的肯尼亚项目经理。这一待就是四年，呃、跑遍了肯尼亚的各种地方。就在去年，他又感受到自己的心灵号召，呃，辞职，然后成为了一名自由摄影师。我们暂且不去评价他的好与坏，但是对我们来讲，他是一个快乐的人，而且他的家庭也非常接受。呃，每次我见到他都充满了激情，所以我觉得这就够了。七零原先曾经接触过很多的摄影培训，呃，然后也经常分享给我们，所以在这块来讲，我们也是良师益友。后来就是在今年年初的时候，他谈到一个摄影项目，后来我给了很多意见，最后到后来我们非常自然的就就相约走到一起来共同完成这个项目。其实我们一共才见了三四面的时间，而我们在网上聊这个项目也一共才聊了两次，但是这个项目很快就成型了。啊，计划就变成了项目啊，开始实施了。然、啊、后关于非洲，大家所了解的非洲可能就是，嗯，并不是太了解。非洲的面积很大，有三个中国的面积那么大，而且非洲人口也有十亿人。现在的非洲经济飞速发展，呃，相当于九十年代的中国。然后在整个发展的过程中，中非关系也在进行着各种变化，而且在这种发展的过程中，好多自然和文化也在消失。所以我们希望能通过摄影的方式来关注非洲，来记录这场巨变。呃，经过讨论，我们决定把这个关心的重点，呃，主要关注在资源和人的关系这这一方面。因为现在的社会仍然是一个资源型的社会，围绕资源，你可以看到很多的冲突、发展，以及各种城市化、全球化，以及这种环境问题、文化问题、中非关系，各种都在里面。非洲每天都在发生很多的事每天都有很多事情消失，也有很多新的事物产生。所以，这和资源有很大的关系，这和我们也有很大的关系。目前，我们的好多资源也来源于非洲，我们的贸易和产品也影响着非洲的文化。包括在非洲，你可能不知道，有个有一部电视剧《媳妇的美好时代》在非洲就非常受欢迎，因为他们所讲的都是婆媳之间的这个事在非洲也是一样的。但我们很多时候并不知道非洲的生活状态。就另外，由于我们的消费，呃，带动了他们的经济的发展。我们的科技包括贸易、文化活动也影响了他们的活动，所以我们觉得有必要，就是把这些东西通过影像记录下来。起码数年之后，当我们的子孙指着这些社会的不堪，然后告诉我们，告诉我们为什么你们当年不做些什么的时候，我还能少一些愧疚。我们能做的就是记录这些真实，记录这些美好的，还有残酷的真实。也许大家能从中吸取一些经验，也许能够给大家带来一些警醒。呃，少犯一些当年在犯的错误。在这次的骑行中，在这次整个的拍摄过程中，我们是以搭车为主。但是，当然搭车的话和骑车不一样，它有很多各种的巧合。就比如，当我们在阿布哈迈德想要前往金矿的时候，就遇到了这个餐馆的老板 n a b i e l 他就直接把我们送到了这个金矿区。另外，当我们在呃苏丹的卡里迈想要寻找中国人的时候，却意外地发现了教堂，于是就有了刚才那些肖像。当我们在阿阿阿德巴拉。呃，想要搭车的时候，就跟着一群人，结果就进入了一个矿区。这些矿区是不允许外国人进入的。后来，这个矿区的管理者想要想要联系警察，通过警察把我们送走的时候，我们却又和警察成了好朋友，于是也有有了这张肖像。而且这次骑行其实也算是访问旧友。大家知道，四年前我在这骑行过程中认识了很多朋友，也拍摄了很多照片。所以这次过去其实也是，给我。提前打印好的照片，把这照片给他们送回去，也算是访问一下老友。这是四年前，当时我在索哈街和一家兄弟的合影。三年前的时候，他们还都是孩子。四年之后，他们有的已经成人，而且有的人有了自己的爱好、事业，我真心为他们感到高兴。而且在整个的路上，我们提前做足了很多准备，提前准备了很多的小礼物。我们带了足够的糖果、气球，还有铅笔等各种东西，甚至我们还带了一堆衣服来送给需要的人。所以整个路上对我们来说，我们的花费很少，我们整个行程才花费了大约五百美金，就是我们两个人整个一个月的时间，一共花了五百美现在年轻人在做自己喜欢做的事情，很多时候都把这个金钱作为一个障碍，但是有时候可能金钱不是唯一阻碍你向前的一种障碍。所以说，当你决定想做一件事情的时候，就尽力去做吧。当你开始的时候，可能会受到很多的冷嘲热讽，或者受到很多的嫉妒，因为那时候。你做努力的状态，大家努别的人努力一下，可也许可以达到。但是当你越走越远，到达一定高度的时候，大家是所剩下的，也许就是仰望和羡慕。所以说，如果你想要做一个事情，就尽量的去做吧，做你自己喜欢做的事情。然后在做的过程中，一定要坚持下去，而且在坚持的过程中，一定要看到希望。目前对于我们来说，做这件事情虽然有很多困难，但是我们决定把它做下去，做一个长期的项目做下去。我们的照片背后有很多这种精彩的故事，但是目前无法一一为大家呈现。我们后期还有很多的呃纪录片，大概在五月份也会播出。有些人也想和我们一起同行，但是我觉得并不是所有人都有能力在沙漠里边吃几天呃无法洗澡然后穿通一条内裤，也很少有人能吃吃沙吃土，然后走在行走在危险边缘。所以说。我们现在还都年轻，趁着年轻，我们做自己喜欢做的事情吧。这个项目是我和麒麟的两个人共同的一个项目，目前只是在拍摄的第一阶段。我们第二阶段将在六月份，我们会启动第二阶段的拍摄。这次我们将要前往南苏丹和肯尼亚、南苏丹和乌干达去拍摄。目前我们的项目可能会有很多困难，但是我们希望能把这个真实记录下来，播下一些希望的种子。呃，就在昨天，我去了咱们的小北，广州的小北，所谓的有人也称为巧克力城。我发现这这个地方其实和我所待过的非洲的好多贸易区是非常相似的，而且就好像感觉在非洲一样，只不过这次变成了我们是主人，他们是客人。后来经过观察，我发现其中有很多形形色色的人，他们背后都有着各种各样的故事。在座各位，但是在座各位又有哪些人知道他们的故事呢？所以说，在平常的生活中，如果说你留意观察，去拍摄这些，他们这些人背后的故事，可能比我们的《牛肉和小像》更难、更加精彩。我们目前也在做这样的事情。我们不仅记录在非洲的中国人，我们也记录在在中国的非洲人。所以说，日常生活不仅只有眼前，不仅只有苟且，而且不只是所有的田野只有诗和远方。从生活的小处做起，把自己的生活做好，处处都有美景。用另外一种，呃，视角去观察生活，你会发现更多美。这就是今天我所想讲的一些内容。谢谢大家。